0: 7 de la noche, 6 de la noche en Estados Unidos y otras áreas. Bienvenidos al programa Las caras del autismo. Estoy transmitiendo también en vivo por Instagram. Así que si usted está en Instagram y quiere participar de la conversación en vivo a través de www.solfm.com, es nuestro programa de radio Las caras del autismo. Vaya al Instagram donde usted me está viendo en vivo, vaya hacia el frente, vaya al Facebook, busque el número de teléfono desde cualquier parte del mundo, puede participar en la conversación, es el 1-833-610-165, 1-833-610-165 si estás en cualquier otro lugar que no sea la República Dominicana, pero también en República Dominicana es el 809 540-1065. Bueno, los teléfonos están en mis redes sociales. Vamos a dar inicio, como siempre, agradeciéndole la sintonía a todos ustedes a través de RCC Media, que es la empresa que transmite y que nos ha dado esta oportunidad maravillosa. Es el único programa en español 100% dedicado a hablar del autismo, pero como nosotros somos inclusivos, abrazamos a todas las otras condiciones de vida y así lo hemos hecho desde el primer día agradeciendo su sintonía a través de la radio a través de Roku TV si usted tiene Roku, vaya a Sol FM si tienes un teléfono un iPad, una computadora ya no hay excusa para estar en sintonía, ya no hay barreras ya no hay que estar montándose en un avión ya no me diga, no encuentro información del autismo porque en este año 2021, desde hace más de 10 años la tecnología da pasos gigantados. Maritza Botier ya está conectada la coconductora de este programa. Tenemos a Misirina también y a Daniel Contreras desde República Dominicana, quien va a hablarnos de los pasos que se está dando eh, la federación que representa eh, las ayudas y los servicios en República Dominicana. Quiero que recordemos que este programa es de corte internacional. Quiero que recordemos que aunque hablemos de nuestro país, República Dominicana, eh, también hay personas que nos escuchan desde otras partes del mundo. Yo sé que a veces... Eh, yo les voy a ayudar, si ustedes ven que yo les ayudo es porque cara que la gente que está en otro país entienda, porque a veces usamos un lenguaje muy eh, local y no se entiende en México, por ejemplo, en Perú, en Colombia o en Venezuela. El tema de hoy es el tema de importancia a nivel mundial, la educación inclusiva, esa es mitad de nuestro programa de hoy, mi Sirina ya está por ahí, Guzmán, eh, también de invitada, y también vamos a hablar de los derechos, de los derechos de las personas yo tengo que a veces decir discapacidad, que ustedes saben y estoy, eh, siempre lo digo, no me gusta decirlo, pero es que hay una ley, la ley en el mundo entero se conoce como la ley de discapacidad, entonces son las personas con capacidades diferentes. Vamos a hablar con el señor Daniel Misirina, yo te voy a pedir que con mucha paciencia y cariño, como siempre lo has hecho, me permitas hablar y Maritza va a entrevistar al señor Daniel, hacerle preguntas en relación a qué espera la Fundación eh, que esperan ellos en República Dominicana con un nuevo gobierno para que se cumpla que ya hay cosas que están pendientes ya lo hemos tenido en el programa porque siempre es bueno hablar eh, de lo que ya se hizo de lo que falta por hacer que está pendiente y de lo que desearíamos se lograra a futuro, de vez en cuando voy a a estar pendiente, Franklin ayúdanos por aquí a decirnos si hay una llamada Maritza está pendiente, yo estoy pendiente a través de las líneas y quizás por ahí por el Instagram también. Buenas noches, Maritza.
1: Buenas noches, Sofía. ¿Cómo estás? Buenas noches a todo nuestro público, a nuestros invitados. Que como cada sábado tenemos la oportunidad, de, gracias a Dios, de llegar a través de toda la plataforma que tenemos ahora eh, en estos nuevos tiempos. Y que eh, estamos aquí para dar apoyo y dar continuidad al legado. Yo entiendo que el Señor no, da, no ha dado que es brindarle oportunidad a esas personas que no pueden y no tienen la oportunidad, igual que nosotras, de tener ese acceso a la información y que nosotras estamos obligadas, entonces, a transmitir esa información. Buenas noches
0: para todos. A ver, Maritza, me encantaría que le preguntaras a Daniel, ya que tú eres abogado, ya que tú estás trabajando ya muy de lleno con eh, el CONADIS y otras entidades en nuestro país para llevar a cabo eh, proyectos que están pendientes creo que el señor Daniel no nos escucha pero bueno, mientras pueda quitar su micrófono se lo vamos a agradecer bueno, vamos a hablar con mi Girina entonces lo que el señor Daniel le quita el, el mudo a su micrófono, ahí sí, está sí, ah, ya, ya, ya le está activo
2: sí adelante bueno,
1: señor Daniel, ¿cómo está usted?
2: muy bien, gracias a Dios
1: Sería bueno que, eh, antes que nada, nos dijera cuál es su fundación, para aquellas personas que no sintonizan y no saben. Entonces, saber que usted está ahí para apoyarnos a todos.
2: Sí, soy el secretario general de FENADIP, que es la Federación Nacional de Discapacidad, y soy el presidente de la Fundación por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
1: Wow, tengo una, una, un gran compromiso. Escribo <risa> <risa> esto. Sí, tiene un gran compromiso. Daniel, como todos tenemos expectativas ahora con el nuevo presidente que tiene con Edis, estamos a la espera ya del director general. ¿Qué esperan ustedes sobre estas nuevas funciones o sobre estas nuevas obligaciones que están pero que deben salir a funcionar? ¿Qué esperan ustedes como fundación?
2: Bien, nosotros esperamos que el Estado, el gobierno, le brinde apoyo a la persona con discapacidad ya que somos de los sectores del sector de los sectores más vulnerables que existen en nuestro país. Este, pero no apoyo desde de una óptica paternalista, asistencialista, sino más bien dando cumplimiento a lo que está estipulado en la ley 5-13, que es sí. la ley sobre discapacidad.
1: Sí, para aquellas personas que no conocen la ley, esa es la ley dictada para promover, regular, pero sobre todo proteger a las familias con discapacidad.
2: Así en es. el caso
1: de, de ustedes que tienen, digamos, un presidente de la mano, que es una persona actual, el actual presidente de Conadis, que es una persona, digamos, que también ha forjado y se ha fajado para las personas con, a mí me gusta tampoco el concepto de discapacidad, pero mundialmente se conoce como discapacidad. Yo siempre suelo decir personas especiales, ¿Entienden ustedes que esta persona sí ahora podemos hacer el trabajo conjuntamente con todas las fundaciones?
2: Sí, definitivamente. Definitivamente. Este, la federación tuvo un letargo por una mala administración que hubo. Pero con este nuevo presidente que tenemos, licenciado Ángel Espinal, pues se ha coaccionado todas las instituciones la Federación agrupa 58 instituciones de personas con discapacidad, eh, de todas las discapacidades: eh, soldos, soldomudos, ciegos, físico-motores, en fin.
0: Quería preguntarle, señor Daniel, eh, el autismo ya está incluida en algunas de las muchas fundaciones, porque aunque solamente se conocen cinco o seis. Yo misma tengo conocimiento que hay por lo menos 10 fundaciones en el país. ¿Ya se han acercado a ustedes? ¿Ya forman parte de FENADI o están en ese proceso?
2: Eh, hasta ahora mismo no, no forman parte de FENADIC. Es posible que estén en el proceso. Desconozco eso. Porque, como tú sabrás, el autismo es una discapacidad, pero una discapacidad especial ya.
0: Pero sería interesante, y qué bueno que hablamos de esto, que es importante, y me gustaría hacerle que ustedes, que ustedes como entidad, ¿verdad?, que tienen tantos años, estamos hablando, señores, en República Dominicana, pero sería bueno que se aplique a otros países, porque sé que sucede en otros países latinoamericanos. Sería bueno que de ustedes también viniese un acercamiento, porque, mire, yo le puedo asegurar, y no porque me lo dijeron, sino porque he participado en múltiples reuniones con múltiples y variadas Fundaciones de autismo desde el año 2014, o sea, llevamos 30 años, y han ido creciendo y se han ido abierto, abriendo otras, están, están diluidas. Y eso no es ningún secreto, es un secreto no, eso hay que decirlo. Están separadas, no están trabajando juntas, algunas, dos o tres, porque tienen intereses en comunes y qué bueno, trabajan unidas. Pero quisiéramos que ustedes como entidad, eh, nos hagan una invitación a participar, aunque sea a una u otra, porque es importante que dentro de ese conglomerado, el autismo es una discapacidad, sí. no es una enfermedad. Ahora bien, no. No. si lo quieren ver en el contexto legal, lo es, entonces por lo cual podría tener cabida dentro de la institución y lo necesitamos, Sabe por qué lo necesitamos? Porque sería bueno crear una armonía. Y le voy a decir también por qué. Porque el autismo es la única condición de vida que también se presenta en otras discapacidades. Ejemplo, autistas ciegos, autistas sordomudos, autistas con algún trastorno eh, 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 psiquiátrico, autistas que también pueden ser personas con síndrome de Down ya la medicina ha adelantado mucho en ese aspecto, entonces definitivamente podemos formar parte, lo necesitamos urgentemente en países latinos y caribeños, porque necesitamos que nosotros mismos nos acepten ustedes, que ya llevan tantos años en el caminar de los países, y que ya tienen fórmulas establecidas, porque déjeme decirle algo, un autista que no ve y un autista que no habla, necesita el apoyo de ese sector también
2: definitivamente yo corroboro contigo 100%. Es bueno que esas instituciones de autismo se acerquen a nosotros o la federación acercarse a ellos, como no? Porque así la federación podría brindarle el apoyo también. El apoyo que se le brinda a las otras instituciones.
1: Señor Daniel, eh, me surge una, una duda con respecto a la federación. A raíz de, de las nuevas autoridades que ya próximamente entendamos que ya van a, a empezar a ejercer. Ustedes como fundación, ¿tienen algún proyecto, tienen algún, eh, o sea, algo que, que, lo, que ya se pueda sentir dentro de la dentro del, del sector de la, de la familia con discapacidad, y a, a, ya sea a corto, largo plazo, mediano plazo, pero que se sienta realmente representada la sociedad a través de ustedes como federación dentro de lo que sería eh, Conadis?
2: Sí, definitivamente, definitivamente. Los proyectos que siempre se han ejecutado, lo que pasa es que, tú sabes, el año pasado por la pandemia y este año lo que va de pandemia, quizás no se ha desarrollado el programa como se tenía eh, programado, valga la redundancia, pero sí, las expectativas que nosotros tenemos es de que se siga apoyando el sector en lo que es la inserción laboral, la seguridad social, la eliminación de barreras arquitectónicas, la, in, la educación inclusiva, eso es el propósito, esos son los planes que seguimos teniendo a corto y a largo plazo, seguir ayudando a las instituciones en cuanto a fortalecimiento institucional. Le Hasta hago hoy. la
1: salvedad porque la misma ley de la ley de discapacidad también incluye eh, facilidades, digamos, para vivienda, para vehículos, para esas personas que sí. no tienen. Sí, Sin claro. embargo, eh, yo o sea, hasta donde he podido ver, entiendo que son ustedes como federación que deben hacer la exigencia, pero siempre se va, claro, la salud, la, el seguro de vida, tanto la educación, es principal. Pero para aquellas personas que tienen, digamos, un nivel muy bajo, y es necesario que estas personas sean trasladado en vehículos a ciertos de terapia. Necesariamente necesita un vehículo. Y la ley le provee de ellos. Si nosotros no lo exigimos, usted sabe que el Estado no nos lo va a dar.
2: Sí, Entonces, pero es como
1: entidad que hay que hacer esa exigencia.
2: Definitivamente. En la ley está contemplado que el 8% de la vivienda que, que, ha, que construye el Estado Deben ser destinadas a personas con discapacidad. Por eso
1: le hago la salvedad y el presidente sí, me, actual, yo, eh, yo, perdón que yo, le interrumpa, para todas aquellas que... personas que nos escuchan a nivel internacional, porque a mí siempre se me pasa que, que la escala del autismo sí. <ríe> a nivel internacional, claro. actualmente nuestro presidente actual, señor Luis Abinader, dijo que se van a hacer X cantidad de viviendas, pero no incluyó a la persona con discapacidad. Lo dijo a nivel sí. global. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que decir, pero estamos aquí también, nosotros. Sí,
2: exacto, exacto. Pero, pero Marisa, lo que está diciendo, Pe señor te Quería decir que eh, yo solo conozco dos compañeras que han sido beneficiadas con, con una casa, eh, pero realmente, si el 8% de la construcción están destinados a personas con discapacidad, deben ser destinados a personas con discapacidad, como contempla la ley, pues deberían de haber más personas con discapacidad beneficiadas. Entiendes. También, también, me preocupa eso que tú me dices que el, el presidente no, 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 no lo mencionó, no, no, no incluyó en eso. También me preocupa. Eh, en el Pero mismo tampoco discurso.
1: vi un comunicado por parte de la Federación diciendo, señor presidente, nosotros estamos aquí, mire, y somos yeah. tantos, entonces. Yo
0: Maritza Botier, el señor Daniel y Ángel y todo el que nos escuche de FNADI, miren estamos en unos tiempos, se lo voy a poner en español y sencillo, el que no grita no consigue nada, el que no pide no consigue nada, la fila para solicitar ayuda es muy grande digamos que este gobierno está haciendo borrón y cuenta nueva eh, pregunta, ya ustedes se comunicaron con la señora María en la alcaldía del Distrito Nacional ya se, se obtuvieron una cita, ya ustedes han estado involucrados en las reuniones que se han hecho de la alcaldía del Distrito Nacional, hay una designada del sector de discapacidad, y también la señora Faride de Raful, yo he visto, el, mire, yo estoy en Miami, pero yo me entero de todo en mi país y en otros países del mundo porque yo no estoy pendiente de mi asunto, o sea, mi asunto es la discapacidad en siete países que yo he puesto un pie y que el Señor me ha dado la voluntad. Creo que es importante... Señor Daniel, que ustedes como entidad eh, no es exigir, es hacer acto de presencia constante. Estamos aquí, aquí está la carta, se tienen que montar en un carro y tocar la puerta. En Santo Domingo le llaman eso hacer yuca, que nos toca hacerla muy duro. En Estados Unidos se llama, vamos a pedir una, una, una entrevista y en Latinoamérica a ver si nos dejan pasar. Porque de lo contrario, hay gente muy viva muy rápida y muy astuta y con conexiones, y se lo voy a decir también, sin pelos en la lengua, con conexiones directas, y no es justo, ¿ok? No es justo que por eh, amistades, favori, favoritismos, eh, no se le otorgue a un sector tan vulnerable. Yo soy una simple comunicadora que llevo años batallando y que hasta por temor de que, hasta mire, se lo voy a poner más directo, a mí, la gente dice, Sofía, a seguro te lo dan todo. Miren, al contrario, a mí me tienen miedo. Porque piensan que yo ejerzo el periodismo de poder. Y yo lo que ejerzo es el periodismo, no. Yo ejerzo un activismo de persistencia. Y a veces me han cerrado puertas instituciones de gobierno en varios países. Porque piensan que yo voy a ir a destapar una olla de grillo. Cuando yo les he dicho, miren, mi trabajo no es ese, porque yo no estoy haciendo aquí noticias ni me están pagando para esto. Y hoy está hablando un activista, ¿eh? Hoy no está hablando la periodista. Entonces me duele y, y quisiera que todas las organizaciones de la discapacidad en todos los países del mundo, señores, pónganse las fila, porque si no son ustedes, ¿quién? Yo me enteré sí. que, que el presidente está entregando mil casas, porque es que yo no duermo, yo me voy al baño y me llevo el teléfono.
2: Ya, sí, sí, fíjate, <risa> la federación ha hecho incidencia eh, política incidencia pública en ese sentido, porque... Eh, Tú recuerdas el, el <risas> discurso de toma de oposición del, pre, del presidente Luis Abinadel. No mencionó la discapacidad en ninguna parte de su discurso. No, yo sí vi, señor Daniel, yo vi al señor Ángel en una reunión sí, del una presidente. La quedó ausente. Sofía, en ese pero
1: proceso. el señor Ángel fue porque él pidió la, la palabra y él hizo que lo incluyera. Pero realmente el señor presidente en
2: su discurso no incluyó el sector No, no de incluyó no la discapacidad.
0: entiendo no, 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 no. Pero ya que, ya que fueron allí, levantó la mano y puso señales de humo y le dieron, ese video lo vi yo y yo lo, re, y yo lo compartí en todas mis redes.
1: Exactamente. Entonces ahí el señor presidente dijo, ok, ese sector está. Déjame sí. ponerme la pila con él.
0: Estamos ayudando a Fenalí. <risa> Vamos a ver si pero, 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 con el... Perdón. Apenadí que se nos ponga la
2: pila el lunes, reunión sí. y para... no, 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 pero pero fíjate eh, cuando el presidente fue a Santiago eh, Ángel Espinal le eh, tomó la palabra en una eh, en una actividad que había y estaba el presidente y el presidente le prometió que se iba a reunir con nosotros y que, el, y que Ángel Espinal hiciera los contactos a través del secretario administrativo Alisa y,
0: okay.
2: y todavía, todavía estamos esperando esa reunión.
0: Bueno, y pues el, mire, el, vamos a hacer un el
2: llamado. Presidente, el presidente se ha reunido con los artistas, se ha reunido con todos los sectores, menos con el sector de la discapacidad.
0: Bueno, pues vamos a arrancar por aquí porque mi Irina está esperando. Pero qué decía ahí, porque mire, es que aquí todos somos iguales, en el sector discapacidad, eh, todos somos igual y vamos a empujarnos unos con otros, con amor, empujándonos para meter el pie y que nos caigamos, que quede claro, que hay gente que le encanta meterle el pie al otro para que se caiga y al final no llegamos ninguno. Si la gente del sector, yo no soy sarcástica, yo soy honesta, que es diferente. Mire, si la gente del sector discapacidad de entendiera que si no nos ayudamos unos con otros, no vamos a llegar a ningún lado. Aquí hace rato que no tuviéramos que estar pidiendo nada. El señor Ángel me está escribiendo y me dice, Sofía, Hemos escrito cartas, comunicaciones a la señora María, al presidente, a la cuestión de vivienda. Vamos a hacer un llamado nuevamente al presidente de la república, a su distinguida esposa, a la señora María y a cualquier alcalde del Distrito Nacional. Y esto incluye a toda la gente en Latinoamérica que se han hecho los locos, los presidentes y los alcaldes de otros países que nos escuchan y piensan que, la, que, el, que el autismo y la discapacidad está pintada en un papel. Hagan por favor... Un, un cambio real en este sector que a través de la humanidad siempre ha sido rezagado. Vamos a confiar, Marisa, vamos a tener que echarle una mano a nuestros hermanos de Fenadí ahí para que entonces ellos después nos echen la manito a nosotros, por pues favor, por favor, se paga, como dicen, que una mano lava la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una no, y de Vamos. hecho,
1: a nivel institucional hay que, hay, que, hay que hacer las cosas, porque ellos han demostrado que ellos ayudan, por a nivel institucional no puede ser que vaya Daniel, que vaya yo, que vaya Sofía, no. Es como sí, tú dices, que la unión haga la fuerza. Y ahora es el momento, ahora es el momento. Las instituciones están en posición de ayudar. Nosotros lo que tenemos es que exigir, y no pedir, sino exigir lo que dice la ley, porque la ley está ahí. Y no el, voy a también.
0: Pregunta, yo sé que no le va a gustar esto a la gente de gobierno, no me vean como su enemiga que yo lo que estoy tratando es de que esto, miren, yo soy la voz del pueblo y todo el que está en este programa y el pueblo se pregunta, pero cuando se hace una violación a una ley ¿usted no tiene derecho de ir a poner una demanda?
1: digamos que no es una violación sino una, una observancia lo que está pasando ahora no están tomando en consideración lo que manda la ley y nos ven digamos como la cenicienta, el sector no, aquí nadie ni
0: intenta. Miren, vamos, vamos a exigir respeto. Entonces, lo
1: que hay exactamente, lo que tenemos mira, que unir. Mira,
0: déjame, déjame poner las líneas calientes, porque ya te parece un funeral. 1 809 540 165 y 1-833-610-1065. Miren, yo les voy a decir una cosa.
3: Gobernadores,
0: presidentes, alcaldes, gente de poder, gente que antes no tenía poder, ahora lo tiene como le dé la gana de llamarse usted.
3: Debería darle
0: vergüenza e irse a la cama es que todos los sábados tengo que ponerme un poco intensa. Debe darle vergüenza irse a la cama y no recordar si usted tiene un trabajo que lo ha llevado porque el pueblo así lo decidió y usted no decir en un cotejo en un listado qué me falta por incluir. Es tan obvio el sector de discapacidad en los países que da vergüenza que tengamos que estar pidiendo favores porque mire si mañana Dios no lo quiera el hijo de un alcalde, de un presidente o de un gobernador, le nace con una condición de discapacidad, entonces sí, le, sí entienden la necesidad. Entonces, si mañana el hijo de un alcalde, de un presidente, de un gobernador, de un agente de poder, para yo no decir, porque yo no conozco a ninguno, lo conozco a todos y al, al final no pasa nada, hay un accidente, Dios no lo permita, y su hijo pierde las dos brazos, las dos piernas, usted va a formar parte de este gremio. Entonces... Carajo, ¿qué
2: es lo que estamos esperando? Sí, Sofía, fíjate, mira, todo ser humano en el horizonte de su existencia puede adquirir una discapacidad.
0: Lo que pasa es que somos muy suaves, o somos muy suaves, o tenemos demasiadas emociones, ¡ay, por el hijo
2: mío! Ay, ¿qué no, no sé, Ay, no sé por qué obvian tanto, sí, no Oiga. sé por qué obvian tanto, este es si constituimos el 12% de la población, somos más de un millón casi un millón y medio de personas con una condición de discapacidad.
0: Eso es en República Dominicana, imagínense en el resto del mundo pero en Latinoamérica hay entre 10, 12 13 millones de habitantes no voy a mencionar México porque en México ya usted sabe que sobrepasa pero miren, punto, estamos aquí la familia dentro de esa, y dentro de esta comunidad, la familia completa cuenta porque hay servicios estipulados Dentro de la ley que deben ser establecidos. Señor Daniel y Ángel, que está conectado en línea y todo el que esté por ahí, 1809 540 1065 1-833-610-1065. Voy a tener que irme a, a lo. Ajá, ay, Dios mío.
1: Yo lo que entiendo <risa> es que, que tenemos que aprovechar este momento y no ser pasivos, sino ser
0: activos Amén. Y eso es podemos hacer. Irina, Miss Irina. Miss Irina es un, un buen ejemplo en República Dominicana, pero es una joven que no tiene a nadie en este sector de las condiciones especiales. Daniel, quédese por ahí. Y que ella desde su mundo y su, su nicho, su área, trabaja por mejorar eh, la condición de vida de, la, de las personas con autismo o con desor, eh, trastorno de, de aprendizaje. Vigirina, ¿qué te parece esta conversación?
3: Buenas noches. Hola, Sofía. Bueno, ¿qué te cuento? Antes de entrar um, aquí a esta conversación estaba discutiendo justo con una amiga sobre que nos faltan leyes, o sea, y cambiar terminología aquí a nivel nacional, porque tú sabes que me encuentro haciendo la maestría en necesidades educativas especiales, y yo digo, pero es que no cuadra, no cuadra, y escuchando al señor Daniel Contreras digo, wow, como el que pertenece a FENADIS todavía están utilizando una terminología en 2021, que no responde a las necesidades? O sea, no responde a la inclusión, no responde a la diversidad. No entiendo,
0: Marisa, que ayúdame en la parte legal. Cuando tú dices que están usando una
3: terminología, ¿es que lo que está escrito está obsoleto y hay que añadirle y hay que arreglarlo? Claro, claro, porque no es una discapacidad sino es una diversidad, porque somos todos diferentes. O sea, sí, está bien, la bien, parte bien, de la discapacidad, necesidad.
1: Exact, Exactamente. Data de cuando se, digamos, cuando se tomó en cuenta el, el contenido, el contexto. Pero realmente no es discapacidad. De, no es discapacidad,
3: comunidad. sino una necesidad educativa específica o especial, como un ejemplo se utiliza. Yo Comentaba con mi colega que hay que hacerle una reforma o una actualización, o sea, la terminología utilizada. ¿Por qué? Porque se habla mucho de inclusión educativa. Pero, ¿qué es la e inclusión educativa? O sea, es tu responder a darle a todo el sector, a todo niño, de que sí, puede entrar a tu comunidad educativa, o sea, a tu sistema educativo, y tú brindar calidad. Mientras, un ejemplo, atención a la diversidad, es igual, o sea, que incluye las dificultades de aprendizaje, esa discapacidad física que tú tienes, cítica, eh, cítica o sensorial. Y, y responder también esa parte como los grupos de riesgo, o sea, es más cultural, es más global. Mientras... Mi siento, no Me piden que si sí
0: puedes arreglar la cámara porque te ves de lado, te ves muy linda, pero de lado. <risa> claro, claro, aquí, claro, listo. Ya. ¿Perdona? Estás perfecta y siempre bella, continuemos. 1809-540-165 y 183-610-1065. Pueblo, Pueblo, hablen o callen para siempre, porque estas son las plataformas donde el sector de la diversidad, de la inclusión, de la discapacidad, de las capacidades diferentes, y como usted le quiera llamar, puede hablar y se quedan callados. Pero aquí vemos gente que hablamos por ustedes. Continúe, mis Gracias,
3: Sofía. Por otro lado, me llamaba la atención, como mencionaba el señor Daniel Contreras, que no tienen incluido o integrado el trastorno TEA, o sea, el trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque eso, eh, o sea, la discapacidad intelectual, la discapacidad motriz, la discapacidad visual, auditiva y el TEA, o sea, son parte de la, de la discapacidad, o sea, valga la redundancia, o sea, cómo no está incluido A. Ah, o sea, me llamó mucho la atención. Y más que un ejemplo, ya el TEA es algo de auge. El mismo, o sea, las mismas discapacidades y el mismo, la terminología de inclusión vino desarrollándose en los años 90 y estamos en el 2021. O
0: sea, por veintiuno.
3: ¿cómo que... al día de hoy no está integrado o no está incluido esa terminología? O sea, ¿no está incluido el TEA? ¿Cómo ahora tú tienes que venir, Sofía, o viene una fundación a pelear de que me entren a FENADIS? O sea, mientras... Que eso debería, por ejemplo, incluirlo o sea, yo, yo en el creo, también. Me encanta, me encanta que estos
0: debates ocurran y con un abogado de frente, miren por qué, por eso es que yo creo siempre que hay que incluir a la nueva generación a veces vemos una partida de personas mayores, para no decir de la tercera edad, o gente que tenemos 10 o 20 años, por ejemplo yo, 22 años de periodista, miren, a mí me encanta incluir gente nueva al día que yo tenga que hacer un reportaje o yo tenga que hacer algo, ¿saben por qué? porque yo me quedé obsoleta porque por más que yo quiera hay cosas que neurológicamente ya a mí ni me interesan. Y siempre una inyección de la nueva sangre es importante en todos los proyectos. Eh, yo creo que, Mijirina, sería bueno, ¿verdad? Ya que siento que tú has puesto en este programa y has hablado con personas que están haciendo maestría en este sector. Mira, utilicen a Fenadis, ¿verdad? Que hay que también entender que hay gente que aunque está ahí por años, a veces hay que darle también su ayudita. Y acérquense también ustedes a ellos como estudiantes de doctorados, de maestría, que hay un respeto que entregarles también. Y díganle, mira, ¿qué tal si nuestra tesis los incluimos a ustedes y a la misma vez le ayudamos
3: claro, a claro.
0: enmendar esos, eh, esa ley que ustedes tienen interna para que se abran a las nuevas... Eh, condiciones diversas. Señores, las Naciones Unidas reconoció el TEA, que es el Trastorno del Espectro autista Hace más de 20 años. Entonces, oiga bien, el país que tenga instituciones como FENADI, como CONADIO, como usted le quiera llamar, que son todas las que agrupan los gremios, si no están incluidas, no están cumpliendo tampoco con la ley. Sofía, pero
1: yo entiendo que, que en el caso del señor Daniel también es un asunto de integración, como digo, valga la redundancia, integrar. O sea, quizás no sea él el, el, el culpable no, per se, no, so, claro. o no sea el culpable, sino digamos que hay que, hay que tratar de nosotros unirnos ayudar, a él,
0: ayudar. Claro
1: incorporarnos claro. a ello, porque el TEA es, digamos, que viene siendo lo nuevo, Dentro del mundo de la discapacidad, o, o, o como le queramos llamar. Por el asunto que tú explicabas ahorita, que hay que hay trastorno con síndrome de Down, hay trastorno del PT con ceguera y demás. Pero lo, lo básico, lo clásico era ceguera, sordo, sordo, mudo y demás. Ahora el TA incluye y es más amplio el espectro. Entonces ya nosotros somos lo que tenemos que decirle, mira, nosotros estamos aquí.
0: Pues vamos a... vamos a hacer el compromiso aquí en la cara autismo, vamos Exacto. a hacer el tema de educación. Ya lo saben, Fernadí, estamos con ustedes, y ustedes con nosotros, y todos somos una familia. Si no es así, no arrancamos. Mijirina, ya tú sabes, encárgate de eso, pero hablemos de educación. Señores, empezó la escuela en todas partes del mundo por la televisión, por la computadora, por el iPad, por señales de humo. Y el que no tiene televisión, no tiene internet, no tiene un iPad, no tiene un buen vecino, se jodió. ¿sabes por qué? Y se lo voy a decir en buen español. Porque cuánta gente mala que no está ayudando al prójimo, pero también la gente buena, le quiero dar un aplauso. He visto importantísimas imágenes que coge la gente viendo un maestro con su camioneta, que llega hasta la casa de ese barrio de ese niño en cualquier parte del mundo, que cruza montañas, ríos y piedras. Claro, esos son maestros superhéroes. Yo no, no estoy pidiendo que todos los hagan, pero quiero agradecer a esos maestros que han dado el 300% con las limitaciones del mundo, que no se quejan y lo que buscan es soluciones, porque aquí para quejarnos todo, incluida yo, pero la solución está en que si en el barrio hay un solo televisor, por favor, así como abrimos las puertas de nuestro hogar para, para, para nuestros hermanos en la iglesia, que es muy bonito, abramos quizá en el patio, pongamos un televisor, a esos creativos de los patios que cojan una sábana, una cuestión, hagan una proyección, porque ¿saben por qué se lo estoy diciendo?, porque no se podemos dejar todo a los gobiernos. Ahora le voy a tirar un toallazo ahí al gobierno como, como si fuera un fin de boxeo. Vamos a ayudarnos todos a que si no tenemos la tecnología, a veces la inventamos porque para escuchar las conversaciones de los maridos, ahí sí inventamos y encontramos por dónde. Bueno, educación en televisión. ¿Qué es lo que está pasando? El pueblo que opine. Yo he leído y yo leo mucho lo que ponen en Miner, lo que ponen en Guatemala, en Honduras, aquí en Estados Unidos, ya no me quieren eh, eh, escribir ni ver mucho, me han dado un par de regaños, pero hasta aquí en Estados Unidos, que usted piensa que pasa todo bien, constantemente se están manejando cambios dentro del Departamento de Educación. Miren qué bonito que se acaba de hacer un app, una aplicación con una línea de teléfono, ¿te acuerdas Maritza Irina, que lo habíamos hablado y señor Daniel escuché esto? Ya en el estado de la Florida se creó una aplicación en español y en inglés donde los padres se comunican a las escuelas y a unos profesionales como tutores y psicólogos para ellos poder desahogarse y aprender en esta nueva norma. ¿Qué pasa en República Dominicana? Ay, Sofía, nada más una semana, ya tú estás inventando, y el semestre pasado, y bueno... Porque así vamos a llegar al 2022, porque por la pandemia.
3: Bueno, ¿qué pasa en República Dominicana? Hemos dado un avance, un pequeño avance de que eh, se comenzó ahora la educación inclusiva, que se está impartiendo otra vez en diferentes canales de televisión local eh, la clase para los niños, o sea, que son más visuales y más auditivos. Mi opinión es, se está utilizando otras estrategias para que aprendan, pero eso no significa que está respondiendo a la necesidad que mis niños presentan. Dígase, mi niño con TEA,
0: Mira, no responde, digo con ¡Ah! tipo, que, hay gente que no entiende que eso del TEA, no entiende ni qué es el autismo, van a entender mucho menos el TEA. vamos a hacer, La comunicación debe ser de octavo grado, ¿yo? Vamos a ver, Autismo. No, la gente, ¿Qué es autismo? ¿Con qué se come eso, Sofía? ¿Qué es eso del autismo? Me lo dijo a tu ministro de educación en un país que miren, ese día yo lloré ante los ojos de Dios. <ríe> Hay que poner cara dura. Me dijeron que si el autismo era esto que la gente temblaba y se caía.
3: Mira, la verdad es que se... varias colegas participaron y están participando en esta causa que ha dado el gobierno al Miner para la educación inclusiva que se está impartiendo las clases, como te dije anteriormente, por diferentes canales televisivos, eh, a través de diferentes estrategias, instrumentos que vienen siendo lo que son momento, pregunta, Ya sabemos que están en
0: televisión y que incluyeron. Mi pregunta es, porque tú tienes todo el derecho aquí de opinar, porque tú trabajas con la población con autismo en educación. ¿Qué podemos hacer para ayudar al Departamento de Educación a que sea más productiva esas clases? Porque ya no lo vamos a criticar, porque imagínate, si no, vamos a estar todos en el mismo bote. ¿Qué tú crees que se puede hacer? Vamos a dar consejos prácticos. El señor Daniel nos está escuchando. Si tiene alguna idea, porque también ellos participan en esa nueva norma de educación inclusiva, vamos a dar como ideas. Esto es una mesa consultora. Que no nos inviten a través de la tecnología, aquí estamos. Y si nos invitan, que estamos bien ahí y hemos participado, siempre vamos a estar para ustedes, gobierno, para ayudarles. Cuéntame, ¿qué tú harías? Bueno, yo haría...
3: Eh, conocer en profundidad, o sea, el al alumnado, a esas personas con necesidades educativas específicas, me apoyo de docentes, de, de personal capacitado, de terapeuta, fisioterapeuta, psicólogo, demás, que me diga, ah, mira, yo aprenden así, o sea, en cucharita. Tú sabes, el buen dominicano, para poder aplatanar y que sea algo efectivo. Eso es uno, o sea, me junto con un reguero de educadores, de psicólogos, de personas que saben en el área porque como dicen cuando tú estás enfermo tú vas al doctor busca una
1: pregunta ah, Sofía, una en pregunta. el
0: departamento de educación y esto aplica a república dominicana y otros países yo sé que se están que están haciendo reuniones aunque sean rápidas y a todo vapor porque hay que cumplir con un requisito pero yo creo que sería bueno hacerle un llamado a ellos también a que esa mesa consultiva la abran más la abran sí, un poquitito sí. más porque... Pero mira,
3: la verdad, y perdóname por interrumpirte, Sofía, la verdad también aquí el campo educativo es muy pequeño. O sea, el círculo educativo que tiene información y acceso a un ejemplo directo con el ministerio para dar su opinión es muy pequeño. O sea, son la misma persona que tiene su contacto y dicen, ah, te llamo a ti y yo sé que tú me vas a resolver y me vas a decir X, Y, y lo que yo quiero eh, escuchar. O la respuesta no da un ejemplo, esa apertura a, como muy bien tú decías, de esa nueva sangre que nos interesa dar nuestro granito de arena, y que nos estamos quemando la pestaña estudiando, a decir, mira, a mí me interesa solucionar esto, estoy así por esto, esto y esto, y no porque yo soy hija de fulano, y me venga, y quiero ganar suerte. Aquí viene, aquí de... viene, aquí viene bueno, a a escuchar, hagamos algo. Este señor, señor Daniel
0: Contreras y señor Ángel que nos escucha, ustedes han participado, en el proceso, escucha esto, es una institución, Fena, y quieran o no, señor Daniel Contreras o Ángel, que lo estoy viendo por aquí por el teléfono, ¿han ustedes participado en la elaboración de los cuadernillos y en el programa de televisión a nivel de producción? Porque que yo sepa coger una cámara de televisión, editar, me veo bonito en cámara tengo buena adicción, soy maestro regular, no significa que el mensaje que le estoy llevando a la población de educación especial es el correcto, porque no es cine que estamos haciendo de una novela. Uh -huh. Benadín, ustedes han participado en, el, en la planificación, elaboración, conducción del sector discapacidad o educación inclusiva especial. Quiero Dios que no se me haya ido de línea, sino Ángel. dígame usted. Eh, dice el señor Ángel Espinal, presidente de FENADI, no. El ministro hizo una actividad y no nos invitó. Ay, Dios mío. Yo no sé que, yo, yo no sé. Yo creo que al final uno, uno se, se cansa de hacer las cosas de buena fe. Y después dicen que por qué uno hace los escándalos. FENADI no ha participado. En ninguna reunión, señor Ángel, vuelva y escríbame. Daniel, dígalo usted. Maritza Gotián toma nota para el CONADIS. Sí, porque como tenemos un programa de educación inclusivo en República Dominicana y no hablamos con la gente del sector discapacidad de para escuchar, ¿cómo es que lo vamos a hacer?
2: Definitivamente así es. No me invitaron y por eso la federación no, no participó.
1: Es, eso es un tema a ver
0: ay Dios mío
1: Irina yo te tengo una pregunta con relación claro. a los canales especiales que se han habilitado para las familias especiales he escuchado tú como maestra o terapeuta tú me corriges, de algunos padres en los cuales aparte de que el aprendizaje es súper rápido los, o la clase que dan es sumamente rápida uh -huh. también ellos eh, el, el ministerio dice que ellos vuelven y lo repiten. Ahora bien, ¿cuál sería la estrategia para tú sentar un niño x tiempo a ver esa esa televisión cuando ellos no entienden básicamente lo que se le está dando? O sea, Tiene que haber Mira, la Marisa. forma de, de, de llevarle al...
3: A ver, Marisa, al, vamos
0: a hacer más claro. Marisa, al vamos que está
1: a hacer... en el receptor que vamos le llega hacer... al... Menos. Tú
0: eres, tú eres madre de un niño con autismo y cinco años. Ya tú vi, prendiste el televisor. Lucas está aprendiendo o Lucas no está aprendiendo nada. No te oigo, Maritza.
1: No, 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 nada. La semana que han dado, la experiencia que hemos tenido, por lo menos, es cierto que hay que darle un compás de espera, pero en una semana tú puedes ver si realmente va a arrancar o no va a arrancar. Es una semana. Y tú, tú que lo has visto, me imagino también tú como... Sí, yo lo
0: que pasa es que no quiero que digan esta que no vive aquí, porque yo sí vivo en República Dominicana. O vivo sea, con el ojo más puesto que mucha gente que está allí, que se hacen los siervos y los, y los hay que,
1: Hay que, o sea, yo no sé cómo, cómo se puede hacer, ustedes los terapeutas, que son los, los que crean los proyectos. Pero para nosotros los padres es decir un nada.
3: Mira, Maritza, por eso es un ejemplo. Anteriormente le comentaba a Sofía que primero, para llegar a cabo ese plan de educación inclusiva a través de de la televisión primero, tienen que conocer en profundidad, o sea, a esos niños con necesidades educativas especiales, saber qué contenido esenciales ellos necesitan, saber qué variedad de estrategias y medios educativos se pueden utilizar para llegar a ellos. Entonces, yo no estudió nada de eso para llevar a cabo, ah, sino simplemente decir, ah, mira, estamos haciendo... Respondiendo a una necesidad que realmente no me está respondiendo, porque es estamos, la realidad como estamos muy bien. Tapando, lo
0: estoy viendo. Vamos a decirlo como estamos tapando un hoyo. Mira, yo soy productora de televisión. Te lo voy a poner tan sencillo como esto. Yo soy productora de televisión porque en Estados Unidos usted no puede hacer un reporte para televisión si usted no sabe los ángulos de la cámara, si usted no sabe editar, si usted no sabe escribir. Pero también, yo soy maestra de educación especial, pero también yo he hablado con un millón especialistas en autismo y en otras condiciones diversas. Hacer televisión para educación especial es clase aparte. Así es. Entonces, yo entiendo que el pueblo exige, saquen
3: algo, pero señores, plan B urgente. No, entonces no yo creo que también lo no tomaron en cuenta, eh, Sofía, que realmente para dar una respuesta significativa a la inclusión educativa tú tienes que tener una un PT, que es una pedagogía terapéutica, es el terapeuta, un AL, que es la audición del lenguaje, el fisioterapeuta, el, auxili el auxiliar, un ejemplo técnico educativo. O sea, todo lo que responde a cuando tú le estás dando clase a un niño con necesidad educativa especial. Entiendes? Yeah, en el caso Entonces, de. Yo, como docente que esté inmersa que le voy a dar una clase de uh, normal del sistema digestivo, como un ejemplo, vi una.
1: Es lo que yo te iba a decir. En el caso, por ejemplo, porque hay dos canales. En el caso uh -huh. del canal de, del autismo, como el autismo es tan amplio, el, es, el mismo espectro. No, no, no necesariamente es el maestro, también tiene que estar al lado del terapeuta exacto, para que los padres uh -huh. puedan entender la dinámica, la técnica, y puedan aplicarlo en las casas. Así es. Es que es muy, muy difícil para un padre que no esté educado entender lo que se le está diciendo. Entonces, necesariamente tenemos que ser voceros de que eso debe cambiar, eso no
3: puede seguir. Mira Maritza, la verdad es que aunque el padre... Okay, educado, bien, permítame,
0: permítame algo, en la misma red del Ministerio de Educación, el INAC CB21, buenos días, deben buscar la manera de que ese contenido de los maestros den continuidad y que se envíe contenido también para cada estudiante. Pierden el tiempo con los anuncios a la vez, los maestros van muy rápido y no estamos aprendiendo. Y por ahí para abajo 1.500 cosas. Miren, no es crítica, porque mire, mira señora Lucía Vázquez, usted sabe que usted sabe quién soy yo y quién es Maritza y quién es mucha gente. Señor Roberto Furcal, yo he llamado 500 veces a oficina, no porque yo quiera nada, sino porque me interesa la educación a nivel global. Pero vamos a suponer que a usted no le interesa en reunirse más conmigo. Pero miren, nuestro país tiene demasiada gente, como el señor Daniel Contreras, Ángel, todo Fenadí, Mijirina Guzmán, que representa una nueva generación que están deseosos de trabajar y colaborar. Abran el círculo. Abran el círculo de favoritismo, de temores, de que cuando yo estuve y tú no me ayudaste, ahora me voy a vengar, porque esa es la palabra. Al final es el pueblo. Señores, necesitamos un ente que fiscalice lo que están haciendo los organismos. Porque una de las, ahora mismo estamos en el país, y qué pena que este programa tiene dos horas nada más, ahora mismo estamos en el país viendo un caso de obedrecho, un caso de corrupción, pero es que hay más corrupción a veces dentro de mismo, los mismos departamentos y, y organizaciones de, 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 del sector llamado diversidad y discapacidad, y nadie le presta atención ahí. ¿Quién está fiscalizando lo que está haciendo el Ministerio de Educación? ¿Quién está fiscalizando lo que está haciendo el CONADIS? ¿Quién? ¿Ah? Padre y madre. ¿Y ustedes? ¿Que están pintados en la pared en su casa? ¿Ah, ah, váyanse a las oficinas. Y no con una pancarta y hacer bulla. Que eso no funciona. Cojan tiempo. También deje la excusa de que usted no tiene tiempo. Porque ese muchacho le ocupa mucho tiempo. Y ofrezca su ayuda. Y si le niegan... La, que usted pueda ayudar, entonces diga, yo fui y no me hicieron caso. Yo quise ayudar y no me lo permitieron. abran el círculo, porque el pueblo es el que sufre las consecuencias. Sector discapacidad, de deja de hacerte el víctima, porque nunca vamos a llegar a nada. Mirina, dígame algo, ¿usted cree que ustedes puedan como estudiantes hacer un, un acercamiento al ministerio, hagan una carta, mándenla por email me ponen a mí una copia, mándesela a Marisa Bautier, póngasela con Adis mándenla cinco veces, y si a la sexta no le hacen caso, ustedes tienen ahí una evidencia de que han querido ayudar y no lo dejan entrar. ¿Y por qué tiene que ser usted es prima de, del ministro? ¿Por qué tiene que ser amiga del ministro, educación, o el de Conadí, o el de quien sea? Porque el que quiere ayudar en una cosa tan importante no hay manos suficientes, señores, no hay manos suficientes para ayudar en el sector de discapacidad. Maritza, ¿qué vamos a hacer? Tú ves lo que yo te decía cuando tú empezaste en esto, que todo lo que, todo, que hay mucha gente hipócrita y poca haciendo el trabajo que tienen que hacer. Ella, y ella la va...
3: que está trabajando no dan la oportunidad.
0: Exacto. Daniel, dígame usted. Mira,
1: eh, Irina, ¿serías tú comprometerte públicamente a preparar o ayudar a preparar y hacérselo llegar a la señora Lucía? Porque realmente nosotros no podemos darnos el lujo de esperar una semana más con estas condiciones.
0: Yo lo que le estoy diciendo es que yo conozco mucha gente como Irina. La señora Esperanza Benítez ha llamado 500 veces al Ministerio de Educación a la señora Lucía Vázquez y caso le hace. Entre otra gente, no me hagan sacar el prontuario. Yo misma, más yo les voy a decir aquí, existe un programa, pueblo dominicano, pueblo de Latinoamérica, existen dos programas, uno en Estados Unidos y uno en México, avalado, avalado por todas las certificaciones del mundo en educación inclusiva. Uno de ellos, ASC, que está en 46 países del mundo, y el otro se llama Académica, aquí en Estados Unidos, en español. Y ninguno de esos programas está en ningún país latinoamericano. ¿Por qué? ¿Por qué no están? ¿Por qué no lo compran? ¿Por qué no traen esos profesionales a ayudarnos? ¿Por qué ese orgullo de que aquí en casa yo todo lo puedo hacer? ¿Por qué no recibir ayuda internacional? Porque hay dinero en esos ministerios para gastar dinero, para comprar currículos escolares que funcionen, para atraer verdadera gente que Qué no un asesor, que lo que está es el asesor, ases, asesor como un asesorio decorativo. Cobrando un sueldo sin hacer nada. Miren lo que yo les voy a decir. El cuadernillo de la UNICEF, que es lo que se usó, está muy bien, pero no es lo que se necesita. Hay que seguir trabajándolo, hay que seguir modificándolo. Porque nosotros somos un país en vías de desarrollo. Latinoamérica no es África, donde llega la UNICEF. En niños que jamás en su vida han visto la alfabetización. Y esos cuadernillos allí funcionan. ¿Oye? En países donde no hay alfabetización es donde funciona a su cabalidad. Y está muy bien que abrazamos ese cuadernillo, pero no es suficiente. Busquen ayuda internacional porque están trabajando en otros países y da, tienen que hacerlo. Ahora vamos a llegar a mayo. Ay, todavía estamos a mitad de un gobierno, a mitad de seis semanas, seis meses. y Volvemos a lo mismo y se perdió un año escolar. ¿Qué es lo que están haciendo? Déjense Si, no, si en el patio, si en mi familia yo no encuentro solución. Yo me busco a profesionales en otros países que lo hagan que trabajen conmigo. Eso se llama humildad.
3: Yo creo que también sería abrirle las puertas a los profesionales locales, que hay que hay muchos buenos, pero... Mi amor, yo me estoy refiriendo a algo mucho más grande porque todos los
0: países tienen talento, y me queda claro. Claro, claro. Lo que pasa es que, uno, no es amigo mío, no me interesa dejar que me ayude. Tres, las razones, solamente lo que saben ahí, eso, pero yo me refiero a que en términos de cuadernos, libros, currículos, pensum, como usted le quiera llamar, existen a nivel internacional muchos que están funcionando hace años, pero en República Dominicana, en Honduras, en Guatemala, en Perú, no están. O están en los colegios privados. ¿Por qué tiene que estar en un colegio privado? ¿Dónde está el dinero para comprar más recursos para nuestros hijos y nuestra educación? Señora, esto es grande, y a mí no me va a callar nadie, lo siento, porque yo me estoy cansando de ser buena gente, ¿saben por qué? Porque a mí me duele, carajo, me duele, me duele que el hijo de esa señora que yo no conozco, no se esté educando. Llámeme, llámeme loca, llámeme María Teresa, Juanita, como usted quiera. A mí me duele que un niño no se eduque de la manera correcta por intereses creados y por falta de interés, por las dos cosas. Y ya quítense los títulos, mi fundación, tu fundación, la mía, la tuya, yo, tú, sé más que tú, yo, 20, 10. Son una partida de hipócritas lo que hay en el sector de discapacidad. están los que ayudan, ok, bravo, un aplauso, pero no es suficiente, no es suficiente. ¿Qué hay que hacer en un país para que nos escuchen? No es la lástima. Entonces es hacer las cosas y denunciarlas, no se quede callado, no tenga medio, porque el que se queda callado no vive en una democracia. Y yo te voy a, otro algo más peligroso. Hay gente que por la razón que sea le están haciendo un favor. Pero yo le voy a decir algo. Ese favor se le puede acabar en dos, tres o cuatro años cuando se acabe ese gobierno. Y vuelve usted a ser parte del pueblo. Hay gente que vende su alma al diablo por un favor. Por un momento de desesperación. Por un momento de necesidad. Pero la vida sigue. No abogue solamente por su hijo, no abogue solamente por su familiar con condición, abogue por todos por igual. Porque llora ante la presencia de Dios que usted nada más se preocupe por el favor que le están haciendo usted en este momento y no por el resto de la humanidad. Yo estoy con las energías igual desde el primer día que a mí me dijeron Dijeron que mis hijos tenían autismo, con ese mismo empeño, con esa misma sed de aprender, con esas mismas ganas de luchar. Y ojalá se, esa energía se le inyecte a todos ustedes a través de las ondas radiales. Maritza, a mí me aterra, me aterra mucho porque... Los años pasan y nada pasa. Pero yo quiero confiar, señor Ángel, muchas gracias, señor Daniel. Yo quisiera confiar que sí va a pasar. Va a pasar porque mientras haya un padre dentro de mil que levante su voz, siempre va a haber un cambio. Irina, esperamos ese compromiso de verdad.
3: No, ahora públicamente le, me ponga a la disposición de Daniel Contreras. O sea, me pasa su contacto, su correo. Tan pronto. Verdad, tan pronto puede y se acabe ahora el programa para ver en cómo le podemos ayudar, a, sobre todo incluir al Altea y, y darle ¿Y a por más a terminología porque la inclusión es eso, educación para todos, oportunidades para todos y que nadie quede excluido ni claro. integrado porque el que está Se integrado no
0: tiene muchas voz. Muchas gracias, ¿sí? muchísimas Ay, gracias, sí. el ángel, todo el mundo en Fenadi, gracias a todos, pero a la misma vez no es suficiente lo que estamos haciendo. Me perdonan, no es suficiente, nunca será suficiente trabajar por el sector discapacidad. Maritza, despide el programa. Bueno,
1: como cada sábado, agradecerle a todos eh, esta oportunidad. Nos vemos, Dios, mediante el próximo sábado. Irina, tenemos un compromiso, señor Daniel, Sofía. No nos podemos rendir. Así es,
0: pues, gracias a la a RCC Media, Franklin, a todos ustedes. Y será hasta una próxima entrega en las caras del autismo. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Amén. Gracias. Dios, Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lachapel TV. Las caras del autismo. Por sola. La más interactiva.